0: 谷歌古典，感谢收听。今天继续播出开普勒猜想第十七。1980年代，对攻克开普勒猜想来说至关重要的一位玩家——托马斯·黑尔斯走上竞技舞台。黑尔斯是密歇根大学的助教，他的学生生涯经历傲人、斯坦福大学的学士、硕士、普林斯顿的博士，还曾在剑桥待过一年。普林斯顿期间，他获得过哈罗德多兹奖学金。此后，不断收到来自哈佛、芝加哥和法国研究中心的教职邀约。1993年，他最后选择落脚在密歇根。1982年秋天，黑尔斯在剑桥求学期间，听到约翰·康威讲课的时候，首次提及开普勒猜想。之后，在1988年，哈佛教学的课本里又一次遇到了这个问题。从此，黑尔斯开始认真思考解决这个猜想的方法。到了1991年，经过三年多的准备，正当他将要构思出一个很棒的想法时，一名同事却带给他一个不幸的消息：有人已经证明了这个难题。这就是前面道格·穆德在自己取得了上限研究方面突破的论文当中曾经提到过的同样的消息。数学家向武义。证明了开普勒猜想，尽管这个传闻尚未被正式发表的论文所证实，但相关的一些预印本小册子却在数学圈子里广为流传。超脱的来说，有助于人类拓展知识的科学进展，它的价值和谁率先取得这种发现无关，但是优先权归属毕竟是科学家最关心的事。黑尔斯穷尽心力构造的证明。在即将取得成果时，却突然被人抢了先，这种打击无疑是巨大的。可眼看着媒体上越来越多的不吝褒扬的报道出现，他也认为这个事实看来无法改变了。第一个证明开普勒猜想的人不再可能是自己。可是，黑尔斯内心深处还是保留了一丝悬念。前面证明开普勒猜想的历史过程中，已经有那么多人都犯下过错误。这一次会不会也如此呢？声称证明了开普勒猜想，而最终被确认为谬误的例子当中，最出名的莫过于巴克敏斯特·富勒。巴克敏斯特，昵称巴基，和巴基这个名字紧密相连的是这位美国建筑师最为人所知的一项创造性的设计——巴基球，或者叫做富勒球。这是一种近似于足球外观的由12个正五边形。和二十个正六边形混合搭配而成的三十二面体，著名的碳六零分子就呈现巴基球结构，故此碳六零也叫做足球烯。巴克敏斯特并不满足于自己建筑师的身份，他常常自况为一名数学家，并且大胆地声称自己证明了开普勒猜想。在一本由他撰写的哲学意味浓厚的书籍《合体》一书中，巴克敏斯特说。这里边的内容就包括了对开普勒猜想的证明。所谓合体学说，大致上就是指一个体系的整体行为无法通过对其子单元行为的研究加以预测，整体本质的属性独立于观察者、参与者和测量者。这么一套听起来很泛泛的观点，怎么会和开普勒猜想这么一个具体的数学问题联系起来呢？这就是通过那个密集的不能再密集的填满整个空间的球堆。巴克敏斯特认为，堆积最优性就是由空间的基本行为决定的。这种基本行为是那种只存在着物质的引力发挥作用，而没有任何其他作用力的纯粹空间的表现。比如说，在一个纯净的三维空间里，引入第一个球放入其中，它会静止在空间某处。稍后，当放入第二个球在空间里时，单纯的引力开始起作用。引力会让前两个球彼此旋转的绕近，最后触碰在一起，形成对称的哑铃形。接着，第三个小球的进入会在必要的运动旋转之后停靠在前面对称的哑铃双球的中缝处，与前两者共组成三角形。再下来，投放的第四个球。会被引力牵引着，不偏不倚的来到前三个球形成的对称小窝的正中心，这样四个球就结合成为正四面体。可以看出，这些步骤无论这些小球的初始运动参数如何，最终都产生出最有效率的三维填充方案 HCP。那么，如果小球的投放先后顺序恰好是另外一种情况，比如说第一二颗球这样的一对球。和第三四颗球形成的球队在彼此相距很远的地方先行各自结合，组合出两对哑铃形。如果这两对哑铃的四颗球恰好共面，则它们必然会在引力驱动下组合成为正方形。这个正方形结构没有正四面体那样的四球结构稳定。可是我们假设，在这个不稳定的正方形结构被打破或者改变之前，第五颗球加入了进来。那么这五颗球就会形成稳定的方底金字塔，而这样的堆积呢，恰好是最优填充方案。另外一个视角观察到的 FCC 面心模式，可见，在只配置引力作用的纯粹空间当中，不管怎么投入小球，它们一定会按照最佳模式先组成一个小的稳定核心。这个核心将是13个球的小集团，称作结伴立方体。或者用巴基给出的新词叫做同性矩阵 （isometric）， s 接下来就像滚雪球一样的，让其他的小球逐渐的附着在这个核心的外层，一层层生长下去，就建构出固定的球堆结构。紧挨内层核心的第二层将含有42个球，再下来的外面的第三层是92个球，以此类推，第 n 层将含有10乘以 n 的平方加2个球。富勒就是用这么一套玄乎的说法提供了所谓的论证，可实际上他除了创造了一大堆新名词外，什么也没有证明。富勒的空洞证明就是这样。那么，如今出现的向武义证明会不会也是乌龙一场呢？向武义1959年毕业于国立台湾大学，而后1964年在普林斯顿获得博士学位。他的主要研究领域集中在群变换和微分几何。作为教师，向武义非常认真。有一次，他为即将开设的经典几何课备课，为了增加趣味，特别想找一个有趣易懂的典型几何例子，激发学生的兴趣。结果选中了开普勒猜想这个问题。没想到这一次讲解，他自己一下子反而入坑，此后沉浸在破解证明当中不可自拔。向武义延续的是拉斯罗托特的方法。就是把空间拆分成许多可拼接在一起的小单元 （vcell） 的集合，每一个小单元当中唯一的包含一颗球，这样小单元内部球体部分体积占比加总在一起，就可以估算整个空间球堆的填充效率。运用这种方式的要点，前面已经说过，在于要尽量精巧的设计 vcell 的外形，提高它对球形的包裹逼近程度。向武义经过一段时间的探索，认为这种方式要想继续取得进展，必须放弃大部分研究者一直以来在此问题上采用的直角坐标系，而改为球坐标系，也就是三维极坐标。形象的来说，直角坐标就是用方格子来定位平面，极坐标呢是用辐射线加同心圆网格来界定位置。极坐标里的两个坐标值不像直角坐标那样反映出点和水平 x 轴和垂直 y 轴的距离，相对应的这两个值在极坐标里分别代表了当前的点离开原点的距离和偏离零度基线的夹角。电影院里买票选座位时使用的第几排第几列的说法就类似直角坐标系。打游戏的时候所说的三点方向，第二个路口就体现出极坐标的味道。如果在上面的描述当中再增加一个水平的抬头仰角值，也就是说同时提供两个角度值和一个距离值，这就构成了三维球坐标系。像武艺之所以选择球坐标系，也有一点哲学式的动因。用他自己的话来说，就是平直空间本质上就适合于直角坐标，而球体呢？天然匹配于球坐标。既然前面直角系对于开普勒猜想的支持遇到了瓶颈，那就不妨换用球坐标来试试看。它和托特一样，利用 V cell 分割开不同的小球。彼此临近的两个小球可能有两种情况：一种是零距离的完全相切，就是紧贴在一起；另一种是间隔开了很短的一段间距。对于间隔这种情形，向武义特意在两球间隔空白处引入一个立方体，像垫片一样，把间隔中空的部分给填上。这个部分被称作垫片。这个填充区域都是由正交面组成的，所以用直角坐标很容易计算体积。不过，两个球体间没有填充的剩余空间，不可能完全化为方形的垫片，一定还有弯曲的部分存在。这就是向武义所定义的。第二类空间剩余区叫做核心区，对弯曲核心区的处理是项武义方法有独创性的地方。在这里，他引入了球面坐标加以计算。计算从一个中心球开始，在紧挨中心球的第一层领域贴满小球，我们前面知道这最多可以容纳12个，接着再向外包裹第三层的小球，最多是44个，这就形成了两层球的小核心。这种处理仅是对空间局部的计算，很难设想用这样的模式可以推展到第四层、第五层以及外面无限多的更多层。项武一清楚，每一处精细计算下的空余空间，到了更复杂的外层时，是可能被多个球共有的，也就是出现复杂的重叠。重叠依靠逐球的精细排除是不现实的。如何从局部延伸到全局计算？这是向武义证明的最大难点，他很快找到了出路，就是利用平均空间占有率。尽管每个具体的局部二层核心球很难拓展计算，可是不同配置的平均效率可以用来限定全局效率。向武义检查了他所能想到的各种局部空间允许的球堆排布，甚至还检查了13个球围绕一颗中心球的超过最大容纳数的情形。最终，他认为自己已经证实了他本人提出的命题：任何球堆的局部堆积平均空间效率不会超过 74.05% 那再加上 HCP 这样的经典布局，本来就已经拥有了 74.05% 的空间占用效率，所以开普勒猜想到这儿等于被彻底证明。捎带脚的，他还把托特的正十二面体猜想也一并给解决掉了，真可谓一箭双雕。至少，项武义开始是这么认为的。近四百年的未解之谜一朝被破解，这个消息无疑是轰动的。项武义立刻获得了许多演讲邀请，在不同的学术会议、讨论班、工作组里介绍自己的工作。人们非常兴奋，但是怀疑也渐渐而生。演讲毕竟是短时间的粗略的交流方式，这个证明当中的许多要点。尤其是一些关键的地方都被一带而过，这没有提供出足够的细节，以便让其他的人追踪核查全部的数学处理过程。故此，到1990年夏天，向武义向同行发布了证明的预印本。预印本并不是经过同行评议的正式期刊发表物，一般来说不具备结果被学术社区承认的公信力。但是，发表预印本文章有两个作用。一是抢占发现或者某种成果的优先权，二是，在耗时冗长的正式期刊发表之前，尽可能获得来自其他同行的反馈意见，以检讨改进论文的不足。当项武义抛出自己的预印本证明之后，极高的知名度迅速引来大量的关注和审查，人们不断找出证明里的致命错误，而项武义呢，也疲于应付的不停发表新的证明的修改。以及对修改的修改，数学界对向武义这样的修修补补的态度并不满意，而向武义本人也对没完没了的质疑感到了厌倦。他觉得有很多几何水平本不如他的人竟然也来挑错，那就不妨做个了结。1992年11月17号，向武义把自己的百页证明正式提交给国际数学杂志，寻求在知名期刊上发表论文。当然是获得业内承认最直接的途径，而国际数学杂志对向武义来说也有某种方便之处，因为它的编委大多是向武义在伯克利大学的同事，这一点无疑有助于评审的沟通和加快发表速度。通常来说，编辑部在收到一篇论文后，会把它分发至相关领域的几位评委进行评阅。按照道理来讲，他们应该都是对论文题目了解颇深的专家。可是，在实际情况中，由于学科分差太快太多，看起来很接近的题目，它所要求的专业知识也许相差甚远。另一方面，知名的评委往往学术活动众多，事务繁忙，所以他们在拿到一篇待审论文之后，更常见的情况是对个中的内容没有立即性的把握，他们需要先花上几个月，一点点的做功课，分析内容。最后再集中在一个特定的闲暇时段里，认真、集中的审阅全文，并且撰写评审意见，反馈给编辑部。编辑部综合评审意见后，再花上一些时间，最后做出处置决定：是退稿、录用，或者要求作者修改。这么一来，整个流程走下来要七八个月到一两年都不算稀罕。可是项武义的论文从投送到接收用了多久呢？不到16周，连四个月都没有。这短的不正常，而且居然这个过程中还包括了编辑部要求作者进行的一次修正和再审的时间。人们对此事有相当的质疑。前面提到的球体堆积效率上限竞赛当中的领跑者道格·穆德就说：“象的论文没有经过认真评议，如果的确存在着评议的话，评审环节的不谨慎，并不意味着所发表论文本身一定是不正确的。”也许像武义的结果真的包含了对开普勒猜想的有效证明，可遗憾的是，这并非实情。当他的论文刊登出来之后，立刻遭到许多人的反对。第一个提出反对意见的专业研究者就是托特。请注意，这个托特并不是前面已经多次出现的那个拉斯罗托特，而是他的儿子，同时也是知名数学家的贾伯费杰斯托特，小托特。在专门的对整个数学界数十份顶级杂志和期刊的数学论文进行点评和正确性确认的著名刊物《数学评论》上发表文章称，许多关键的表述都缺乏可接受的论证，这不能被认为是一份证明。该问题仍然是开放的。他在最后总结说：“如果我被问起这份论文究竟有没有做到他的题目所承诺的。”名义上的开普勒猜想证明，我的答案是没有。1997年，向武义的一位同事卡罗里贝兹德克也评论说，开普勒猜想还没有被证明。向的工作在细节上远不能满足完整性和正确性。贝兹德克曾用一年多的时间试图填补向武义证明的不足，最后他放弃了，这份证明就是个错误。最后。他向国际数学杂志提交了一份自己的论文，细致描述了向武仪证明核心部分的一个反例。这一次，国际数学杂志没有匆忙行事，他们没有急于发表这份针对自己刊物上多年间最受关注的猜想证明论文的反对论文。经过了很长一段时间，直到1997年，贝兹德克的反例文章才正式刊发。之后。对于向武义证明的解读越来越细致，数学社区的人们不断在会议、讲课、茶歇或者私人聚会上以此举例展开讨论。这份证明的错误逐渐成为整个数学界的共识，而这么一来，终于有一个人可以松一口气了。那个人就是托马斯·黑尔斯。四百年猜想破解夺魁的机会仍然为他保留着。